0: Dauerwelle Nachrichten. Hallo und willkommen zum Nachrichtenpodcast von Radio Dauerwelle. Ich bin Kati und hier sind die Nachrichten vom 14. August. Der Rohbau am Campus Westend ist fertig, aber was kommt da rein? Unsere Reporterin Helene mit den neuesten Infos. Studierende, die ihre Fachbereiche und Lehrveranstaltungen auf dem Campus Westend haben, konnten die letzten
1: Semester die große Baustelle am Seminarhaus nicht ignorieren. Nach Diskussion, was oder wer nach der Fertigstellung einziehen soll, steht nun fest die Sprach- und Kulturwissenschaften. Das sogenannte Center for Humanities soll den künstlerischen Fächern einen Raum bieten, ein Ausstellungsraum für die Kunstpädagogik und eine Bühne für die Theaterwissenschaft. Nicht nur Fachbereich 9 soll hier einziehen, auch Arbeitsplätze und weitere Seminarräume sowie ein Garten im Innenhof sind geplant. Die Goethe-Uni will sich nach außen hin Studierenden nah präsentieren, Solange das geplante Innenleben des Neubaus dies auch sein wird, können sich Studierende auf ein vielfältiges und umfangreiches Gebäude eben auch für die Kleinfächer freuen.
0: Das war ein Beitrag von Helene. Was wäre ein Semesterende ohne Prüfungen? Die Lehramtsstudierenden schreiben gerade ihre Examensprüfung trotz Corona und nicht alle sind mit den Bedingungen zufrieden. Unsere Reporterin Florin hat mit dem L-Netz gesprochen. Jetzt zur Prüfungszeit ist es für die allermeisten Studis das erste Mal, dass
2: sie in dem Semester zur Uni gehen. Bei Prüfungen ist es ja auch fast unumgänglich, dass sich alle physisch auf dem Campus treffen, statt allein in den eigenen vier Wänden zu arbeiten. Aber so steigt eben auch die Ansteckungsgefahr und deshalb muss es Hygienemaßnahmen geben, die vor so einer Ansteckung schützen. Welche Maßnahmen sind dabei ausreichend und welche sind umsetzbar? Darüber sind sich Lehramtsstudis und die hessische Lehrkräfteakademie HLA offensichtlich uneinig. Die HLA organisiert die Abschlussprüfungen im Lehramtstudium. Einigen Studis und der Lehramtfachschaft LNetz sind die Corona-Regelungen dabei nicht ausreichend und vor allem auch zu schlecht kommuniziert. Tim vom LNetz sagt das dazu
3: dass da im Prinzip auch wenig Transparenz, Offenheit oder Kommunikation von Seiten der Lehrkräfteakademie gegenüber denjenigen stattgefunden hat, die da betroffen sind. Äh, ein bisschen ein Stück weit wie so, eine, wie so eine Blackbox. Man bekommt tröpfchenweise dann Informationen über die Prüfungstage, Zeiten, ähm, aber dann auch nicht wirklich äh, über ein Hygienekonzept.
2: Schon im Wintersemester, als die Pandemie ausgebrochen ist, wurden laut Tim kurzfristig Prüfungen abgesagt. Das sollte jetzt nicht noch mehr passieren, wo man doch jetzt mehr Zeit hat, um sich auf die aktuelle Situation einzustellen. Natürlich ist das für alle Beteiligten eine Herausforderung und auch besonders für die HLA keine einfache Sache. Trotzdem muss es ein sinnvolles Hygienekonzept geben, das das Ablegen von den Prüfungen ermöglicht. Auch auf die besonderen Bedürfnisse von Risikopatientinnen muss dabei dann eingegangen werden.
3: Was wir nicht ganz verstanden haben, ist, warum es nicht möglich ist, kle kleinere Gruppen zum Beispiel zu machen, die die Prüfungen schreiben. Warum müssen. Ähm, wirklich in ganz großen Räumen zugegeben, aber dann wirklich auch ähm, in ganz, ganz großen Gruppen diese Prüfungen geschrieben werden, ähm, wenn doch in der Universität selbst mehr Räume zur Verfügung stehen müssten, um das einfach ein bisschen zu entzerren. Die
2: Fachschaft hat die Kritik zusammengefasst und veröffentlicht. Der Präsident der HLA, Andreas Lenz, hat sich daraufhin in der Frankfurter Rundschau geäußert. Er sagte, also können Studierende, die Angst vor Corona haben, die Prüfung auch ein Semester später nachholen. Tim von der Fachschaft kritisiert diese Aussage.
3: Natürlich äh, hängt da ja viel mehr dran, als einfach die Prüfung einfach nur ein halbes Jahr später zu schreiben. Man muss sich finanzieren. Ähm, man ähm, ist unter Umständen, ähm, ähm, was BAföG angeht, oder was eben die Jobs angeht, die man hat eingeschränkt. Vor allem, wenn man sich eben... Ähm, überlegt, wie lange tatsächlich jetzt noch Einschränkungen wegen Corona bestehen. Das weiß ja kein Mensch. Außerdem fordert das l Nachholtermine für Prüfungen.
2: Einerseits ganz generell, weil es die beim Examen nie gibt. Andererseits aber auch in dieser speziellen Situation, weil es jetzt eben eine höhere Gefahr des Ausfalls gibt, wenn man zum Beispiel in Quarantäne muss und deshalb nicht zur Prüfung kommen kann. Tim sagt aber auch, man müsse der HLA zugute heißen, dass sie auf Anfragen zusätzliche Räume für Personen innerhalb der Risikogruppe ermöglicht haben. Aber obwohl das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, war dafür das Engagement der einzelnen betroffenen Studierenden nötig.
0: Das war ein Beitrag von Florin. Wie wir alle wissen, kostet ein Studium viel Geld. Deshalb gibt es doch BAföG. Das Statistische Bundesamt hat neue Zahlen veröffentlicht und Florin hat sich die mal genauer angeguckt. Laut dem
2: Statistischen Bundesamt erhielten im Jahr 2019 weniger Menschen BAföG als im Vorjahr. Die Anzahl ist um 6,4 Prozent geschrumpft. Schon seit 2013 werden es jährlich immer weniger geförderte StudentInnen. Und das, obwohl die Anzahl an Studis insgesamt leicht, aber doch stetig zunimmt. Die BAföG-Sätze stehen auch immer wieder in der Kritik, dass sie unrealistisch niedrig angesetzt seien. Die Wohnpauschale liegt beispielsweise bei 325 Euro pro Monat. In vielen Universitätsstädten zahlt man aber mehr für die Miete. In Frankfurt sind das momentan für ein WG-Zimmer im Durchschnitt 531 Euro. Wer durch Corona momentan in einer schwierigen finanziellen Lage ist, sollte aber trotzdem BAföG beantragen und einfach mal sein Glück versuchen. Gerade dann, wenn auch deine Eltern Verdienstausfälle haben, ist das eine gute Möglichkeit. Denn unter anderem wird das Einkommen der Eltern zur BAföG-Berechnung mit hinzugezogen. Den Antrag zu stellen, kostet nicht viel Zeit und ein Versuch ist es sicher wert.
0: Das war ein Beitrag von Florin. Durch Corona ist es etwas in Vergessenheit geraten, aber der Klimawandel ist immer noch da und immer noch ein Problem. Vor allem bei den hitzigen Temperaturen der letzten Tage wundert es nicht, dass es auch den Bäumen nicht so gut geht. Unsere Reporterin Zita hat sich mal umgehört.
4: 4000 Bäume sollen dieses Jahr allein in Frankfurt wieder gefällt werden. Die Hitze trocknet die Bäume aus, sie werden schwächer und können sich nicht mehr gegen Käfer, Pilze und Schädlinge wehren. Julia, Politik- und Philosophiestudentin an der Goethe-Uni und Grünenpolitikerin sagt dazu.
5: Das Hauptproblem ist, es gibt zwei große Stressfaktoren für die Bäume in Frankfurt. Und das sind die steigenden Temperaturen und gleichzeitig die sinkenden Niederschlagszahlen.
4: Tatsächlich war es im Jahr 2019 durchschnittlich erheblich wärmer als die Jahre davor, hat aber gleichzeitig viel weniger geregnet. Nicht gerade optimal für unsere Grünen-Freunde. Doch wie können wir helfen? Julia meint, PolitikerInnen der Kommunalebene müssten erstmal für eine bessere Umgebung für die Bäume sorgen.
5: Hier in der Hufnagelstraße bei mir in Frankfurt wurden jetzt die Wurzelbereiche vergrößert. Und dafür wurden zwei Parkplätze weggemacht, damit die Wurzeln der Bäume viel mehr Platz haben und die Bäume besser und einfacher wachsen können.
4: Natürlich fragte ich Julia auch, was wir ganz speziell als Studis machen können. Es ist immer
5: sinnvoll zu schauen, was macht die Politik. Und sich an die Politiker zu wenden. Wenn man zum Beispiel so einen Artikel liest in der Zeitung, wo von Bäume sterben die Rede ist, dann kann man auch einfach mal den Politiker vor Ort schreiben und formulieren, dass man besorgt ist und möchte, dass die Politik was angeht. Ein bisschen Druck formulieren kann auf jeden Fall helfen. Dann gibt es natürlich die üblichen aktivistischen Möglichkeiten, wie demonstrieren zu gehen, im, im eigenen kleinen Garten Dinge anzupflanzen, die sinnvoll sind für Bienen. Und ja, dann gibt es eben auch das Baumpatenprojekt, was die Stadt Frankfurt gestartet hat, beziehungsweise das Umweltdezernat, was auch sehr sinnvoll ist. Für das Baumpatenprojekt
4: hat tatsächlich vor Kurzem die Stadt Frankfurt aufgerufen. Man kann die Patenschaft für einen oder mehrere Bäume direkt vor seiner Haustür übernehmen, ihn gießen und sich bereit erklären, sich um ihn zu kümmern. Bisher haben sich 200 Menschen dafür gemeldet.
5: Ich habe davon auch nur aus Zufall erfahren. Dann kommt auch ein Mitarbeiter vorbei eine Mitarbeiterin und bespricht mit einem, was am besten ist, wie oft man ihn gießen sollte. Das heißt, man kann eigentlich wirklich direkt dafür sorgen, dass Bäume erhalten bleiben.
4: Das Projekt kostet euch übrigens nichts und man kann jederzeit wieder aussteigen, wenn man zum Beispiel wegzieht oder keine Zeit mehr hat. Auch gibt Julia euch den Tipp, so oft es geht, die Öffis oder das Fahrrad zu nehmen oder euch in Projekten an der Uni anzuschließen, wie zum Beispiel das South Hess Oaks Project. Die Gruppe pflanzt im Stadtwald Eichen aus dem Mittelmeerraum und schaut mit der Zeit, ob sie sich besser entwickeln als deutsche Eichen. Denen geht es durch die Hitze nämlich oft sehr schlecht. Auf deren Webseite findet ihr genauere Infos. Das war
0: ein Beitrag von CETA. Die neuesten Veranstaltungstipps hat diese Woche Johnny für euch.
6: Erfreuliche Nachrichten für alle Kinofans. Das studentisch verwaltete kino macht seine Pforten im Studierendenhaus wieder auf. Am kommenden Montag startet das Kino sein kleines Sommerprogramm mit dem Film für eine Handvoll Dollar. An jedem zweiten Montag werden wieder verschiedene Filme um jeweils 20.15 Uhr gezeigt. Tickets können vorher online reserviert werden. Die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus und weitere Informationen findet ihr auf der Seite pupille.org. Am kommenden Mittwoch ist es nun sechs Monate her, dass neun Menschen Opfer rassistischer Anschläge wurden. Die Initiative 19. Februar ruft daher bundesweit zum Gedenken auf. Am nächsten Samstag, dem 22. August, wird es unter anderem in Hanau und weiteren hessischen Städten Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen geben. Auch Städte wie Berlin, München und Wien schließen sich den Protesten an. Infos zu den Uhrzeiten und weiteren Gedenkaktionen findet ihr auf der Homepage von der Initiative 19. Februar.
0: Danke, Johnny, für diese Tipps. Unsere Good News der Woche, heute von Florin. Seit 2011 hat die
2: Goethe-Uni etwa 5000 Deutschlandstipendien über Spenden finanziert. So viel hat bis jetzt noch keine andere Uni in ganz Deutschland sammeln können. Das Stipendium ist für Studis gedacht, die sich engagieren, für gute Leistungen im Studium und auch nebenher im Ehrenamt. Pro Monat gibt es dann 300 Euro und natürlich auch verschiedene Förder- und Bildungsangebote. Insgesamt werden etwa 500 Stipendien im Jahr angeboten. Die Bewerbungsfrist läuft gerade. Bewerben kannst du dich noch bis zum nächsten Freitag, dem 21. August. Florin mit den Good
0: News der Woche. Den Flop der Woche möchten wir euch aber auch nicht vorenthalten. Helene ist da etwas aufgefallen.
1: Es war einmal, vor langer, langer Zeit, 2011 um genau zu sein, da gab es eine Frankfurter Universität mit Paternostern. Alle Studierende und sogar mancher Dozierende trat in die kleine hölzerne Kapsel und wurde mit einer rasenden Geschwindigkeit von bis zu 0,45 Metern die Sekunde in unendliche Höhen befördert. Menschen aus aller Herren Ländern kamen angereist, um selbst diese magische Fahrt anzutreten. Doch dann wurden die Paternoster aus Sicherheitsgründen stillgelegt. Man fürchtete um die Gesundheit der Studierenden. Es sei schlicht und ergreifend manchen Menschen nicht möglich, rechtzeitig aus dieser Höllenkapsel auszusteigen. Man könnte gar ein Bein verlieren, eine einbeinige Elite des Landes. Und irgendwann liefen sie dann doch wieder. Eine einbeinige Elite sei immerhin eine Elite. Und dann fuhren sie wieder nicht. Und dann doch wieder. Und dann 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 wieder nicht.
0: Helene mit dem Flop der Woche. Das waren die Nachrichten von Radio Dauerwelle. Die Nachrichtenredaktion wünscht euch eine schöne vorlesungsfreie Zeit.